0: Antikapitalismus und Major Label Deal, Rapkarriere und Abendgymnasium, Klassenkampf und Kitsch. Heute ist es mal Zeit für etwas Reibung hier bei Ruhestörung, für Gegensätze, für einen Tanz von vermeintlichen Antagonisten zu harten Beats, die sich beim genaueren Hinsehen ja vielleicht doch insgeheim hier und da versöhnlich in den Armen liegen können. Zumindest, wenn es nach meinem heutigen Gast geht, Gerrit Falius, besser bekannt als Desaster. Und damit erstmal herzlich willkommen, allesamt schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich bin Leonie Möhring und sollte euch gefallen, was ihr hier hört, dann zögert nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren oder gern auch mal zu bewerten bzw. zu kommentieren. Das ist nicht bloße Seelenschmeichelei für meine Wenigkeit, sondern sichert diesem Format seine Existenz und verschafft natürlich auch den vielfältigen KünstlerInnen, die hier Woche um Woche zu Gast sind, mehr Reichweite. So, und wie bereits angekündigt, habe ich heute nach einiger Zeit mal wieder jemanden aus dem Kosmos-Rap zu Gast. Und der klingt unter anderem... So. Ja.
1: Wer ich bin, ist auf jeden Fall eine Frage. wert Ich passen kein Schema. Digga, ich bin alle Tage mehr. Ich bin tausend in einem. Wechsel auf Facettenreich. Und nur die wenigsten sind deckungsgleich. Ich bin mehrschichtig. Blätterteig. Ich bin Angeber, Wichser. Einer, der alles besser weiß. Chef am Mike. Equalize. Philosoph und Schreibmaschine. Einer, der gelegentlich in Abgrund fällt. Eislawine. King of... So
0: die Selbstbeschreibung von Disaster auf dem Track. Wer ich bin aus seinem Debütalbum Kontraste. Das liegt nun aber auch schon wieder über fünf Jahre zurück und seitdem hat sich einiges getan bei dem 27-jährigen Hamburger. Dessen Werdegang aber erstmal, ich kann es nicht anders sagen, wirklich genau dem so oft aus dem Genre selbst reproduzierten, aber auch von der öffentlichen Wahrnehmung entstandenen Klischee eines Rappers entspricht, der, naja, um auch noch ganz tief in die Stereotyp eine Bildkiste zu greifen, vom Bordstein zur Skyline unterwegs war. Zunächst wächst er noch ziemlich behütet auf, doch als sich die berufliche Situation seines Vaters stark verändert, gerät auch Gerrit's Spur erheblich ins Schlingern. Damals ist er um die 14, ein Alter, in dem Orientierungslosigkeit aus Menschen ja gern mal eine Kugel macht, die ja wie in einem Roulette-Spiel durch etwas zu viel oder wenig Schwung auf Rot oder Schwarz im Glück oder Unglück landen können. Dazu kommt, dass dem jungen Gerrit damals schon sehr früh ADHS attestiert wird. Eine Diagnose, die ja gern mit einem Verhalten einhergeht, mit dem Kinder bei gewissen Lehrkräften ja ganz schnell mal an ihre Grenzen stoßen. Genau das thematisiert er auch in seinem neuen Song Trauma, gemeinsam mit
1: Nova. Der Junge hat ADHS, macht immer nur Ärger, fällt ein zu Last. sitzt irgendwann auf der Straße. Oder landet im Knast, wie meine Lehrer schon sagten. Eigentlich war nicht mehr zu erwarten. Deine Hand schlägt mich nicht mehr. Aber mein Herz euch ich schlagen. Hab Scheiße gefressen und Scheiße gefressen. Ich lerne noch, gegen den Dreck in der Klapse ist der vor der Straße wie von einem Sternekoch. Doch die Dinge nehmen ihren Lauf, auch wenn's dem Pisser nicht gefällt. Denken, sie würden mit mir schicken,
0: aber sich nur Die Zeichen stehen also erstmal nicht so optimal, wie man... Und schwer feststellen kann. Er fliegt noch im ersten Jahr dann vom Gymnasium und immer öfter bestimmen Alkohol und Drogen seinen Alltag, bis er schließlich auch straffällig wird. Zu dieser Zeit rappt er dann zwar schon, doch steht noch zu viel im Weg, um ernsthaft diese Richtung versiert, ja, anzudenken bzw. sein Handeln in diese Richtung lenken zu können. Der große Knall kommt er dann aber, als er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wird und sich erstmals so richtig mit den Konsequenzen seines Handels konfrontiert sieht. Gemeinsam mit einem Sozialarbeiter, auf den er bis heute große Stücke hält, schmeißt er die Kugel also erneut ins Rad und landet diesmal auf der richtigen Farbe und setzt alles auf Rap. Es folgen einige Mixtapes, Shows als Support Act von Contra K und dann wird er 2017 bei Major Label Warner gesigned, worauf er auch sein Album Minus mal Minus gleich Plus veröffentlichte, das auch gleich mal auf Platz 16 der deutschen Albumcharts landete. Die Themen Bleiben mitunter autobiografisch, werden allerdings auch zusehends politischer und zu gesellschaftlich klaren Statements, in denen es immer wieder um die Chancen, Ungleichheiten oder Kapitalismuskritik geht. Denn Desaster ist keiner von denen, die ihre Geschichte, dessen Ausgangspunkt ja so vielen anderer Jugendlicher gleicht, als neoliberales Märchen vom Straßenjungen zum Boss verkauft. Wie es zum Beispiel auch auf dem Track Glücksrad.
1: Von Anfang an sagen sie uns, dass man nichts ist, wenn man nix hat. Arm oder reich, alle Augen aufs Flexrad. tack, du bist, was du bist, wenn es Hate heißt. Manche kommen als Nix auf die Welt, dann sagt man dir, du könntest alles sein, wenn du mitmachst. Und dass ist deine eigene Schuld, ist, weil es nicht klappt. Ja, jeder kann es schaffen, doch nicht alle. Von zehn hier bleiben nein auf der Strecke, also vergiss das Hausaufgaben. Ein
0: Auszug aus dem Track Glücksrad von Disaster aus dem Jahr 2017. Und jetzt beende ich mal die kleine skizzenhafte Reise in Disasters Vergangenheit. Schließlich habe ich mich mit ihm in der Gegenwart von Monitor zu Monitor unterhalten. Und da wollte ich erst mal wissen, wie sich denn das rückliegende Jahr 2020 für ihn angefühlt hat. Nach dem 2018 und 2019 laut eigener Aussage ja zu den bisherigen Besten gezählt haben.
2: Ich bin ein Typ, der, der nicht so gut im Ruhen ist. Und der erste Lockdown war eine der entspanntesten Zeiten, die ich irgendwie überhaupt hatte. Am Anfang. Dann kam ähm, ich fand es auch gar nicht so schlimm, dass die Tour abgesagt wurde. Ich war ja wirklich, wir waren ja schon äh, in Stuttgart vor Ort mit der ganzen Band und Sack und Pack und hatten schon komplett aufgebaut, Technik eingerichtet und so weiter und so fort. Und dann haben mein Manager und ich äh, uns dazu entschieden, die Tour abzusagen. Ein Tag später wurde uns die Entscheidung auch abgenommen und das hat sich abgezeichnet, weswegen wir dem vorgegriffen haben quasi. Aber ich habe das sofort akzeptiert. Ich fand das nicht. Äh, ich fand das nicht schlimm. Nur mit der Zeit äh, hat man dann wieder. Am Anfang war es total Entspannung, dann sehr viel Zeit zum Nachdenken dann irgendwie äh, in einem Viertel wohnen mit zum Teil verrückten Nachbarn und merken, wie die Lager kollapsmäßig sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, das Elend hier irgendwie so beständiger vor Augen haben. Also dieses Jahr war auf der einen Seite auch ein sehr erfolgreichstes Jahr. So, es ist äh, äh, ein sehr erfolgreiches Jahr für mich, wo viele Sachen sehr gut liefen und viele Sachen sehr gut funktioniert haben. Andererseits natürlich die, äh, die, den Struggle und die Probleme, die alle anderen äh, auch irgendwie gerade haben. Und ähm, Deswegen würde ich sagen, 2020 war nicht besser als 2019. Aber auch nicht zwingend deutlich schlechter.
0: Anders. Das war es in jedem Fall. Disaster gehört auch zu den KünstlerInnen, die im Prinzip pünktlich zum ersten Lockdown ein Album veröffentlichten und folglich keine dazugehörige Tour spielen konnten. Ein Jahr also im Prinzip schon live abstinent. Wie schlimm ist es denn?
2: Unfassbar. Unfassbar. Ich, hab, ich hätte 35 Shows gespielt. Ich merke, ich habe 2020, wenn du mich fragst, noch besseres Jahr, schlechteres Jahr, ich wollte 2020 eigentlich gar keinen Alkohol trinken. Sage ich immer, ich sage aber, ich wollte mir auch ein neues Auto kaufen und äh, 35 Show spielen. Und ähm, neues Auto kommt jetzt wahrscheinlich bald, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist so, dass ich ähm, extrem viel getrunken habe. So, weil, weil ich ein Typ bin, der. Was auch ein Grund dafür ist, warum ich das mache, was ich mache, der, der sich nach intensiven Gefühlen sehnt, der immer intensive Gefühle braucht. Da kann ich jetzt, äh, könnte ich jetzt Hermann Hesse aus der Stettenwolf zitieren, äh, äh, der, der Zufriedenheitsgott mit seiner Dankbarkeitsleier und äh, wenn, und wenn diese Monotonie eintritt und diese Zufriedenheit, dann habe ich das Bedürfnis, irgendwas kaputt zu schlagen. Und das, äh, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Ich äh, brauche intensive Gefühle. Ich glaube, ich habe 2020 mehr gesoffen als jemals zuvor. Einfach weil mir wirklich dadurch, dass ich keine Konzerte spielen konnte, echt so ein Kick und so ein Rausch, von dem ich irgendwie abhängig bin, völlig abhanden gekommen ist. So, ich Vielleicht muss ich irgendwie Extremsport. Vielleicht werde ich noch Hooligan oder... Keine Ahnung, Fassadenkletterer oder so.
0: Ja, bevor es dazu kommt, hat er glücklicherweise immer noch genug mit Musik um die Ohren. Obwohl wir gerade schon bei alten Live-Erinnerungen sind. Wann stand er denn eigentlich das allererste Mal auf der Bühne?
2: 2008 oder 2009, glaube ich. Im Haus der Jugend. Freestyle-Battle. Klischee,
0: Ja, schon ein bisschen. Da denke ich zumindest sofort an Eight Mile und Eminem.
2: Ja, ja, voll. Es ist irgendwie auch Klischee, aber das war das war das erste Mal. Und ich, und ich glaube, ich war auch war auch immer schon angefixt. Ich bin auch so wie so ein Typ, der von seinem Wesen eher, glaube ich, schon immer... Äh, schon immer den Klassenraum und alles irgendwie zu seiner Bühne gemacht hat und immer ein so großes Geltungsbedürfnis und äh, und einen so großen Wunsch nach Resonanz auf sich als Person, dass das irgendwie, würde ich fast sagen, dass mir das irgendwie einfach im Blut liegt und das schon seit ich denken kann, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, im Mittelpunkt zu stehen. Was auch ein Grund ist, warum sich das mit Mucke so entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat.
0: Und es hat sich so entwickelt, dass nachdem also im letzten Jahr Klassenkampf von Kitsch erschien, für den 12. März schon wieder die nächste Platte mit dem Titel Deutscher Oktober angekündigt ist. Die Pandemie wird allerdings glücklicherweise nicht Kernthema sein.
2: Also stand äh, steckt, finde ich, ganz wenig Corona drin. Also irgendwie ist, äh, finde ich, hat, hat äh, Corona und alles, was es mit sich bringt, das was 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 ich vor Augen habe irgendwie nochmal mal unter das Brennglas gestellt und und äh, die die Dinge die ich hier so sehe haben sich mir anders aufgedrängt. Aber ich habe jetzt nicht. Aber ich äh, mache Corona als solches nicht nicht zum Thema. Ähm, hatte ich auch habe ich auch gar keinen Bock drauf irgendwie. Ich hoffe also wir hoffen ja alle, dass die Zeit irgendwann vorbei ist und auch wenn das natürlich ein historisches Ereignis ist, hoffen wir ja auch alle, dass äh, also ich habe keinen Bock da in zwei Jahren noch groß drüber nachzudenken, im Idealfall, wenn wir da auf dem Deswegen, ich wollte das nicht jetzt irgendwie in Form von Musik in dem Sinne äh, manifestieren. Also es war gar nicht, ich bin aber auch sowieso ein Typ, so mein Leben, äh, mein Leben funktioniert seit jeher so, dass ich eigentlich nie große Pläne habe und nie große Pläne schmiede, sondern irgendwie immer einfach nur schlau genug bin, äh, mich mich an ans Gleis im Bahnhof zu stellen und und äh, schlau genug zu sein, auf Züge aufzusteigen, wenn sie vorbeifahren, ohne irgendwie mit dem Plan zum Bahnhof zu gehen, wo ich eigentlich hin will und sowas mit diesem Album halt auch wieder. So also,
0: ihr hörte schon, der Mann spricht gerne in Bildern und legt Wert auf seine Rhetorik. Nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft, wenn man Musik macht beziehungsweise sich explizit für Rap entschieden hat. Gerade in diesem Genre ist es aber natürlich auch so, dass Worte gern mal auf die Goldwaage gelegt werden. Eigentlich ja auch wieder ein totales Klischee, denn jeder und jede Künstlerin, die nicht gerade, keine Ahnung, instrumentale Spa-Musik macht, sagt irgendetwas mit den Texten aus, die sich in der Musik wiederfinden. So stumpf, wie sie vielleicht zum Teil auch sein mögen. Letztlich ist ja alles, was ich tue, sage oder auch nicht tue und nicht sage, ein Statement. Bei Disaster ist es so, dass er mitunter mit derart politisch aufgeladenen Begriffen rund um Antifaschismus, Klassenkampf, Konsum- und Systemkritik in seinen Lyrics hantiert und auch in Interviews klar als Dialektiker und Marxist positioniert, dass da vermeintlich keine Fragen offen bleiben. Vermeintlich. Ich hätte da schon einige, zum Beispiel zum Albumnamen. Der lässt ja schon automatisch an 1923 denken und an das Bestreben der kommunistischen Internationale mit einem bewaffneten Umstoß die Staatskrise der Weimarer Republik in eine rote Revolution zu verwandeln. Aber ist das tatsächlich der Hintergrund? Sieht er jetzt die aktuelle Lage Deutschlands, zumal im Wahljahr, mit der der Weimarer Tage auf einer Stufe?
2: Ich glaube, ich glaub, das ist schwierig, das zu vergleichen, ähm, ohne äh, ohne irgendwas zu relativieren. Also vergleichen tue ich es nicht. Es ist irgendwie ein kontroverser Titel, in dem gar nicht so viel Tiefe steckt, wie, äh, wie sich vielleicht vermuten lässt. Es ist schon so, dass ähm, ich, also das Album ist ein sehr urbanes und sehr hamburgisches Album, ist mein Gefühl. Und ich wollte irgendwie, ein, äh, und Hamburg hat eine Protestkultur und ich wollte irgendwie ein Hamburger Ding machen und habe dann überlegt und habe dann überlegt, und Ernst Thelmann und so weiter und so fort, ist ja ein äh, ist ja ein Aspekt. Und da das Album, oder ja, da das Album eigentlich im Oktober kommen sollte, was wieder eine unrealistische Zielsetzung äh, meinerseits war, habe ich dann überlegt, ja, wie nenne ich es und dann habe ich es Deutsche Oktober genannt. Ich glaube schon einerseits, dass die Geschichte sich wiederholt und dass einige Dynamiken, die dieses, diesem System innewohnen, vorhersehbar sind. Und ähm, dass der äh, äh, dass der, dass der Kapitalismus, ähm, äh, wie soll man sagen, das äh, schneide das schneide das gerne. Ich bin auch wirklich, ich habe den ganzen Tag jetzt so derbe rumgegammelt, dass ich jetzt hier eigentlich schon so, voll so ein voll so ein, voll so ein, äh, voll so ein Kaltstart ist. Ähm, ich sag, der, der Kapitalismus macht sich, macht sich den Nationalismus ja vor dem Hintergrund gerne zu, zu nutzen, dass, 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 dass eine Klassenfrage nicht gestellt wird, dass nicht eine, dass nicht eine Verteilungsungerechtigkeit zwischen oben und unten in Frage gestellt wird, sondern am, am Ende zwischen unten und unten. Also, ähm der Kapitalismus schlägt als Lösung etwas vor, was in der Vergangenheit nicht als Lösung funktioniert hat und was das Problem als solches meines Erachtens nach auch nicht angeht. Und da kann man, äh, oder de facto nicht angeht. Und da kann man, ähm und da kann man von Wehret den Anfängen sprechen, aber ich würde da jetzt keinen direkten Vergleich zur Weimarer Republik ziehen oder so.
0: Gut, bei aller vermeintlichen Klarheit darf eben auch nicht vergessen werden, dass es sich bei Musik und auch beim Rap um Kunst handelt und nicht zwingend alles lupenrein interpretierbar sein oder gar einer privaten Meinungsäußerung gleichkommen muss. Kunst kann halt provozieren, kaschieren, überhöhen und überspitzen und ist ja immer noch Produkt der Gesellschaft und der Welt und nicht umgekehrt. Aber irgendwie wird das gerade im Rap allzu gern vergessen, habe ich manchmal den Eindruck. Man kann Texte, Inhalte oder Images zwar super langweilig oder auch total daneben finden, aber es sollte dennoch nicht alles, was im Rap passiert, irgendeiner Doktrin von Authentizität unterworfen werden. Auch bei Disaster müssen die Botschaften seiner Songs nicht automatisch völlig kohärent in seiner Person aufgehen. Das meinte ich anfänglich auch mit der vermeintlichen Widersprüchlichkeit. Denn im Prinzip gibt es ja, ja fast zu allem mindestens einen Einwand, eine Kritik oder Antithese. Desaster bezeichnet sich zum Beispiel als Marxist, will aber auf frische Nike-Schuhe oder den Major-Deal nicht verzichten. Daran wird sich zum Beispiel gern mal gestoßen. Obwohl er darauf stets entgegnet, dass er natürlich weiß, Teil des Systems zu so sein, das er kritisiert. Aber mal ehrlich... Ist Kunst nur gut, wenn sie zu 100% glaubwürdig ist? Und wer kann das ernsthaft nachprüfen? Muss jemand, der das kapitalistische System kritisiert und die Missstände der Gesellschaft versucht aufzuzeigen, zwangsläufig besitzlos in einem besetzten Haus wohnen? Fragt jemand danach, ob SchlagersängerInnen jemals wirklich irgendjemand so treu und bedingungslos geliebt haben, wie sie es auf ihren tausenden Schmachtfetzen besingen? Oder müssen Indie-MusikerInnen sich zwangsläufig ein Boot kaufen, um die Menschen im Mittelmeer zu retten, wenn sie den Umgang der Europäischen Union mit den Flüchtenden dort verurteilen? Hm. Ein weites Feld und ein Diskurs, in dem ich mich jetzt hier nicht im Monologlabyrinth verlieren möchte. Aber es lohnt schon mal, darüber tiefer nachzudenken, finde ich. Aber gut, mal Schluss mit dem Realness-Kram. Auf jeden Fall ist Rap eines der Genres, das sich vor allem dadurch meiner Meinung nach kennzeichnet, dass sie die Welt nicht verklärt oder Zeichnet, sondern so wie sie ist, beziehungsweise mit dem ganzen ja Geprotze unter anderem auch karikiert, mit all ihren hässlichen, sexistischen, diskriminierenden, bronzigen, ungerechten Facetten, und das machte auch Disaster, nur eben nicht als prolo karikatur sondern als Teil des Prekariats auf seine ganz eigene Weise.
1: Dein Leben American Pie. Unser Leben la N, wenig Ideen. Bleibt nur von Sonne zu träumen und zum Training zu gehen. Eklige Szenen, wie von einem am Planeten, prügeln und stechen. Hier, wo zu viele vom Pauro, Harz und Pfandsamen leben, soll man die anderen wehen gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und Zeit, die 850, wer ist hier Gangster? Alles bleibt wie es war, grauer Himmel und spritzen im Sand auf dem Spielplatz. Aber wir wollen, was ihr habt. Wir leben im Keller. Hasseln und Hasseln und Hasseln, Sick
0: Featuring Hasseln, Desert, auch eine der neuen Singles seines kommenden Albums Deutscher Oktober. Was mir bei Desasters Musik schon sehr aufgefallen ist, dass da wirklich keine sexistischen, homophoben Worte oder Beleidigungen drin vorkommen. Stimmt das? Oder hat er vielleicht sogar so eine Art, ja, vielleicht ganz eigenen Index mit Begriffen, die er partout nicht verwenden würde?
2: Ich find, ohne Ende, ohne Ende. Also ich glaube, äh, ich habe seit zehn Jahren oder acht Jahren oder so keinen direkt sexistischen äh, äh, Songtext mehr geschrieben irgendwie. Also natürlich gibt das also ohne Ende Begriffe, die ich nicht benutzen würde.
0: Und wie sieht es für einen wie Disaster, der sich ja recht klar für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung positioniert, mit gendergerechter Sprache im Rap eigentlich aus? Ich weiß, es ist erstmal völlig absurd und klar, wir sind hier in der Kunst, aber... Wäre das überhaupt
2: denkbar? Ich habe da, ich habe da neulich mit einer Freundin drüber diskutiert und äh, mir das auch überlegt. Ich habe ja jetzt den neuen Song, äh, äh, den neuen Song Großstadtfieber rausgebracht, wo ich irgendwie sage, ob Hure oder Klosterschüler habe nichts oder Großverdiener, wo die einzige weibliche halt das einzige weibliche die Hure ist, ähm, wo äh, wo man wo man natürlich drüber diskutieren kann. Nur muss man dazu halt sagen, dass ähm, dass es tatsächlich doch schon so ist, dass dass das, glaube ich, die Ästhetik von von Songtexten extrem ruinieren kann, weil von der Rhythmik und so weiter und so fort am Ende nichts mehr aufgeht und ich glaube, da hätte keiner Spaß dabei, das zu hören. Und abseits dessen, ich gender auch viel zu selten, zum Beispiel, so, und, und wenn ich, wenn ich noch nicht mal das hinkriegt, konsequent zu gendern, dann äh, dann glaube ich, kann man nicht davon ausgehen, dass das in, in in Rap in absehbarer Zeit ein Thema wird.
0: Mag sein. Aber da sind wir wieder bei der Kunst und vor allem beim Rap. Diese Frage wäre natürlich für alle anderen Sparten genauso gültig. Findet auch Desaster.
2: Nee, ich finde, da wird Rap auch immer so, so also da wird Rap auch immer so, so ist da irgendwie der Strohmann auf eine gewisse Art und Weise. Weil, weil Andreas Gabaye oder Freiwild oder was, oder was das alles für eine Scheiße gibt und wie politisch das auch am Ende des Tages ist und was für Leute das, was für Leute das hören und wie Künstler sich vor allem nicht abgrenzen, sondern äh, immer irgendwie einen Interpretationsfreiraum lassen und mit irgendwas kokettieren. Also ich finde gar nicht, ich finde Rap ist gar nicht mehr das beste Beispiel für, äh, das immer, also ich finde schon reaktionär, mal zu sagen, der böse, böse Rap so. Guck dir mal Schlager an, was für Vollidioten da rumlaufen. Also es ist ja auch gruselig. Ja,
0: ist was dran. Aber gerade bei diesem Genre ist man, oder bin ich zugegeben, ohnehin ähm, ja, allzu schnell dabei, das jetzt nicht unbedingt als Kunst anzuerkennen, Was bestimmt auch unfair ist. Ein Mensch aus einem klassischen Ensemble zum Beispiel betrachtet hingegen schon alles nach Beethoven nicht mehr als ernstzunehmende Musik. Wie sieht die Sasser das? Was ist Kunst für ihn überhaupt? Was darf oder muss ich vielleicht sogar?
2: Ich habe ja mein Abitur auf dem Abendgymnasium nachgeholt und äh, im Philosophie-slash-Geschichte-Profil. Also ich hatte überwiegend Philosophie und Geschichte, noch mehr als Mathematik, Englisch und äh, Deutsch. Und ähm, mein Philosophielehrer, geilster Typ mit der tollste Input, den ich irgendwie in meinem Leben bis jetzt hatte. Mit dem habe ich darüber, habe ich immer sehr über den Kunstbegriff gestritten, weil er halt der Meinung ist, dass alles, was äh, über die Klassik in der Musik hinausgeht, keine Ahnung, Wagner, was weiß ich, keine Kunst mehr ist. Also, dass Michael Jackson keine Kunst ist. Und was das eigentlich nur zeigt, ist, dass ich glaube, dass das ganz schwer zu sagen ist, was Kunst ist, zum einen. Also, das ist, also, ich glaube, beziehungsweise nicht, nicht in einem Podcast. Also, vielleicht, vielleicht schreiben wir irgendwann mal zusammen ein Buch darüber, so. So ein Thema ist das, ne? Äh, einerseits. Ähm, andererseits, was muss, was darf Kunst, was kann Kunst? Ich bin halt der Meinung, also, da lebe ich als, als Marxist und als, äh, als Marxist und als Künstler ist auch eine Punchline, die ich immer und immer wieder raushaue wie so ein Berufspolitiker. Aber ich lebe da halt als Marxist und als äh, und als Künstler in einem Widerspruch, äh, Widerspruch vor dem Hintergrund, dass ich ähm, mir als Marxist natürlich wünsche, dass wir uns alle irgendwie an diesem Dialektik, dialektischen Prozess beteiligen und da Fahrt reinbringen. Und dass die Welt ganz schnell viel besser ist, als sie jetzt ist. Ähm, einerseits, andererseits als Künstler denke ich mir auch und äh, aus meiner Liebe zur Kunst heraus, dass das Kunst eigentlich wirklich fast alles darf und 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 auch vor allem gar nichts muss. So, ich finde, dass Kunst, äh, dass Kunst gar nichts muss. Ich finde, niemand muss irgendwas. Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun,
0: ist nicht das Sichtbare, sondern macht nur sichtbar. Und wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es ohnehin für mich behalten. So vereint man Zitate von drei Malern in einem: Paul Klee, Max Ernst und Pablo Picasso. Desaster hat sich bei seiner Kunst auf jeden Fall dazu entschieden, explizit und nicht auf einer Metaebene politisch zu sein. Auch Rassismus ist demnach natürlich auch ein Thema. Als wir darauf zu sprechen kommen, finde ich es auf jeden Fall schon mal sehr erfrischend, dass er mir nicht gleich irgendwelche Geschichten erzählt, bei denen er Rassismus beobachtet hat, sondern sofort erstmal bei sich und seinem ganz eigenen internalisierten rassistischen Denken anfängt zu erzählen. Wie äh, als er mir von einer Episode erzählt, als er vor etwa elf, zwölf Jahren mit seinem besten Freund und dessen schwangerer Freundin in einem Krankenhaus auf den Arzt gewartet hat.
2: Dann meinte die, äh, die Ärztin, äh, die Krankenschwester, Professor, Doktor, Bla, 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 kommt gleich. Und dann, äh, äh, und dann kam halt ein äh, kam halt ein Mann rein. Ja, äh, das ist so der, der Diskurs geht gerade zu schnell. Ein, ein, äh, kam ein Schwarzer rein, der ähm, der und, und mein erster Impuls war so, äh, weil ich in einer Gesellschaft groß werde, in der Schwarze halt sehr selten Ärzte sind, in der Schwarze sehr selten Professoren sind, in der Schwarze sehr selten Richter oder Anwälte sind. Äh, ist meine erste Assoziation, als er dann im perfekten Hochdeutsch, ähm, im perfekten Hochdeutsch, sich als der Arzt vorgestellt hat, auf den wir gewartet haben, hat mich das verwundert. Nicht gestört. Aber allein, dass dieser, dass mich das irritiert, zeigt ja meinen strukturellen Rassismus, von dem ich mich nicht frei machen kann, weil ich nun mal in einer rassistischen Welt, in einer strukturell und institutionell rassistischen Welt äh, äh, groß werde und groß geworden bin. Das habe ich in dem Moment natürlich nicht so kritisch reflektiert, schon kritisch reflektiert, auch mit 15 schon, aber retrospektivisch kritisiere ich das natürlich anders. Und dann habe ich so ganz persönlich auch Erlebnisse gehabt wie, Früher sind wir viel draußen gewesen, ich habe ja so, ein, so einen leichten Straßen-Background, sagen wir mal und ähm, irgendwann im Laufe des Abends kam immer die Polizei und da habe ich schon auch so Sachen erlebt, wie äh, ich der einzige Blonde und, und dass die Polizisten dann Sachen sagen wie, geh du mal weiter, du hast damit nichts zu tun, also habe ich da schon äh, meine Privilegiertheit gemerkt. Ähm, an anderen Stellen bin ich glaube ich auch, äh, bin ich mit meinem Werdegang auch auch unterprivilegiert, nur halt nicht in dieser, äh, nur halt nicht in dieser Art und Weise. Und ja klar, da merke ich meine Privilegien andauernd. Auch, dass ich mit, mein, mit meiner äh, Vielzahl an Straftaten und auch schwerwiegende Straftaten zum Beispiel nie eine, äh, zum Teil nie eine Haftstrafe bekommen habe, äh, hat glaube ich auch tatsächlich damit zu tun dass ich mich gut ausdrücken kann, dass ich gutes, äh, gutes Deutsch spreche, dass ich irgendwie äh, charmant bin und dass die Leute, die mir da dann im Gerichtssaal gegenüber sitzen und über mich urteilen, sich wahrscheinlich anders mit mir äh, identifizieren können, als sie es mit Hassan oder was weiß ich können.
0: Tja, und da Desaster das eben so bewusst ist, Teilte er auch gleich mal an einer der richtigen Adressen dagegen aus.
1: Alice, lass das mit der Festung Europa. Geh doch wieder ins Büro zu Goldman 6 und spiel Poker, Alice. Sag nicht Kopftuch, Mädchen, mach nicht so, Alice. Bunddeutscher Mädel und dein Opa sind tot, Alice. Wir sind froh, Alice. Lauf nicht mehr beleidigt weg, hör mal zu und stell dich der Diskussion, Alice. Dass du dich nicht schämst, Alice. Du bringst Arme gegen Arme auf, aber was weißt du schon von Problem, Alice? Geh nach Haus, genieß dein Reichtum, Alice. Behalten
0: aus dem 2019er Album Bohemian, Alice im Wunderland. Eine Reaktion gab es aus der Ecke darauf nicht. Da müssen vermutlich schon härtere Kaliber her und Köpfe rollen, wie bei KIZ beispielsweise. Aber hätte Desaster überhaupt Bock, aus der Kunst heraus äh, so in einen direkten Diskurs zu treten?
2: Ich weiß nicht, äh, Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich mit Politikern, mit Berufspolitikern in einem Rahmen von einer Talkshow zum Beispiel äh, argumentativ auseinanderzusetzen, vor dem Hintergrund, dass äh, dass das rhetorisch in der Regel so a, glatt ist, dass es irgendwie darum geht, seine Punchlines durchzubringen und und nicht wirklich darum geht, irgendwie einen dialektischen Meinungsaustausch zu äh, äh zu betreiben und am Ende einen Konsens zu finden. Darum geht es ja nicht. Die Erfahrung habe ich gemacht, als ich mit Katja Suding mich, äh, irgendwie getroffen habe. Die Erfahrung habe ich bedingt gemacht, als ich mich mit äh, Gregor Gysi getroffen habe. In der Form, dass ähm, dass wir zwar an vielen Stellen auf einer Wellenlänge sind, aber man schon auch merkt, dass das äh, dass, dass eine Frage halt wie so ein Trichter ist, auf die es 100.000 Antworten gibt und mit einfachen rhetorischen Mitteln kann man was ganz anderes antworten, als was eigentlich gefragt wurde und so seine Punchlines durchbringen. Und ich habe äh, vor dem Hintergrund, ich habe Bock auf, auf Streiten, ja, ich habe Bock auf Krieg, ich hätte ich Bock auf Gerichtsverfahren oder so, ich hätte Bock auf mich auf so eine Art und Weise zu streiten, aber ich hätte, äh, ich glaube, ich, glaub, ich sehe den Sinn nicht, würde den Sinn nicht darin sehen, mich mit Gauland oder Weidel in eine Talkshow zu sitz, se setzen.
0: Gut, das wird also 2021 schon mal nicht passieren. Jetzt steht natürlich erstmal das kommende neue Album an. Und sonst so? Konzerte sind ja schwierig planbar, sowohl aktiv als Auftretender als auch als Besucher. Gibt es denn aber ein Konzert, das Desaster wirklich gerne mal besuchen würde, beziehungsweise eine Band, die ja gerne mal live sehen würde? Also
2: ich will auf jeden Fall gerne mal Rammstein nochmal sehen. So äh, äh, Habe ich, hab ich voll Bock drauf, bin ich immer nicht schnell genug und die Tickets sind ja ruhig ausverkauft. Vielleicht muss man da über Vitamin B mal was regeln. Ich bin ein großer, äh, großer Rammstein-Fan und habe äh, hab voll Bock, mir das mal live anzugucken. Wo auch wieder wahrscheinlich ein Widerspruch ist, obwohl Rammstein auch ist schon sehr, sehr, es ist zwischen... Absolute, ultra Genies, schwarze Romantik, Diebster-Scheiß, mega politisch auf eine korrekte Art, zu super sexistisch, irgendwie kokettieren mit was weiß ich. Also Rammstein ist ja sehr sehr speziell, ist ja normal, also ist das komplizierteste, was ich, was es glaube ich gibt. Ähm, aber äh, das da hätte ich auf jeden Fall, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Da haben wir es mal wieder, das Klischee, dass Rapper natürlich nur Rap und sonst nichts hören. Blödsinn. Warum auch?
2: Wenn man weiß, du, du musst dir vorstellen, wenn man selber Rap macht und das, da haben die Leute eine völlig falsche Vorstellung von. Ich kann doch Rap eigentlich gar nicht mehr hören, da ich einfach dieses Hobby irgendwann zum Beruf gemacht habe, kann ich Rap gar nicht mehr hören, ohne automatisch irgendwie auch zu analysieren. Also für für so richtig entspannten Konsum fällt Rap in neun von zehn Fällen weg. Ich ich also es klingt äh, klingt plakativ, aber ich höre eigentlich so gut wie kein Rap weil ich ihn selber mache. Nicht, weil ich es nicht geil finde. Es ist für mich das geilste Genre, das es überhaupt gibt. Und es ist auch die Musik, die mir am meisten zusagt am Ende des Tages, nur weil ich sie selber mache und und deswegen irgendwie mit einem analytischen Blick darauf gehe. Und auch immer in so einen Vergleich natürlich kommen, gerade wenn ich Deutschrap höre. Wie macht der das? Wie macht er das? Und so weiter und so fort. Ähm, kann ich das nicht? Kann ich das eigentlich nicht konsumieren. Äh, zwischendurch ist auch mal ein Song dabei, den ich mal richtig gut finde und den ich dann auch mal mir mal anhöre. Aber eigentlich, weil dich das gerade verwundert hat, höre ich Coldplay, Rammstein, was weiß ich. So.
0: Ach so, richtig verwundert hat es mich eigentlich gar nicht. Man muss ja bei einigen seiner Songs nur mal etwas mehr auf die Mucke im Hintergrund achten.
1: Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin
0: so viel zum Thema Rammstein aka Sympathien für harte Riffs. Okay, ansonsten muss man, was die Zukunft betrifft, wohl wie immer abwarten. Wobei auf jeden Fall schon mal klar ist, dass man Desaster, wenn überhaupt, nur wirklich live auf der Bühne sehen wird weil er für die Alternativen eher ja wenig übrig hat.
2: Ich habe auch keinen Bock auf Lagerfeuerkonzerte. Ich habe auch keinen Bock, dass wir uns alle in Blasen äh, stellen. Ich will, dass alle sich übertrieben rein saufen und äh, durchgeschwitzt sind und ich will am Ende ins Publikum springen und ich will, dass sich alle durchs Gesicht schlabbern. Und ich habe keinen Bock auf diese. Habe ich von vorne rein gesagt. Ich habe auf diese. Das funktioniert auch mit meiner Musik nicht. Also äh, das sehe ich gar nicht. Ich will, will den kompletten Abriss und das, wenn man jetzt so ein Singer-Songwriter ist oder so, dann kann das funktionieren. Aber bei mir funktioniert das nicht.
0: Ja, und wenn dieser Abriss dann aber nicht kommen kann, was dann? Tja, dann schlägt Desaster buchstäblich vielleicht einen ganz anderen Weg ein.
2: Dann ähm, habe ich richtig Bock, ehrlich gesagt. Jetzt seit seit so seit ein paar Wochen reift diese Idee an mir. Vielleicht ist das auch eine Schnapsidee. Aber wenn das im so im frühen Sommer oder oder späten Frühling wieder möglich ist, irgendwie mit gutem Gewissen vielleicht irgendwo hinzufahren, dann würde ich hätte ich voll Bock mit meinem Hund den Jakobsweg zu laufen oder zumindest irgendwie so ein, so ein Teil des Jakobswegs zu laufen, also das ist so ein bisschen so ein Ziel für mal Handy, ganz ohne Handy oder vielleicht so ein Prepaid-Handy, damit man im Notfall irgendwie wen anrufen kann, aber mal 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 Medien Medien-Detox machen und mich mal auf mich konzentrieren und auf, und auf meinen Köter halt
0: nun denn, das ist doch eine gute, wohlwollende Aussicht, womit ich diesem Podcast hier getrost sacht seinem Ende entgegenschaukeln kann. Passend zum Schlusswort würde meine Großmutter wohl sagen, lieber Desaster, lieber Gerrit, viel Glück auf all deinen Wegen. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und natürlich auch bei euch bedanke ich mich für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Auch für jedes Abonnement und jedes Feedback bedanke ich mich. Und bevor ich das fast der Dankbarkeit hier gleich zum Überlaufen bringe, verabschiede ich mich erstmal. Nächste Woche ist der wunderbare Musiker Jungstötter hier bei mir zu Gast. Da lohnt es sich auf jeden Fall wieder auf Play zu drücken. Bis dahin genießt den Rückzug des Winters und habt's gut. Tschüss.
1: Der ist es, Bruder. Mein Block fühlt sich an wie die Hölle Die Leute hier kommen nicht voran, sind gefangen auf der Stelle Oder ganz schnelle Welle, hoch zu den Sternen und dann in die Zelle Es dreht sich um Papier, hier ist vier Feuer am Herzen ist ausgebrannt, gefallen und nicht aufgefangen Weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann Du hast ein Haus am Strand, Pläne sind aufgegangen Der Typ auf der Treppe vom Haus gegenüber ist froh, wenn er trinken und rauchen kann Und die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft Weil so ein Julian, der Peach, kein Gewissen hat Das Sein bestimmt, das Bewusstsein mit Flinter am Kopf weil das Klick gemacht Klick gemacht. Bahn. 6 Uhr morgens aus Besuch vom BKA.